0: El coronavirus tiene a la humanidad con la respiración contenida. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dibujado la gravedad del panorama.
1: This is the defining global health crisis of our time. The days, weeks and months ahead will be a test of our resolve, a test of our trust in science and a test of solidarity.
0: Esta es la crisis global de salud definitoria de nuestro tiempo, dijo. Los días, las semanas y los meses que vienen pondrán a prueba nuestra determinación, nuestra confianza en la ciencia, nuestra solidaridad.
2: El mundo entero, de Montevideo a San Francisco y de Bruselas a Burdeos, toma medidas de hondo calado para evitar el coronavirus. En España, cuyo gobierno acaba de cerrar las fronteras terrestres, hablamos con el periodista Iñaki Gabilondo. Mientras que en Argentina, el presidente Alberto Fernández ha hecho este anuncio.
3: Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus... Ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y si a nosotros mismos.
4: Y también en España ha causado gran impacto la decisión del rey Felipe VI de renunciar a la herencia económica de su padre, Juan Carlos I. El rey emérito, que es admirado por su papel en el retorno a la democracia hace ya 40 años, se encuentra bajo investigación por dineros recibidos en una cuenta en Suiza. ¿Se salvará la monarquía de semejante escándalo?
0: Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a El Washington Post.
2: Soy Dorito Toribio, desde Washington, D.C., a 10 calles de la Casa Blanca.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 17 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ninguna esquina del mundo parece tranquila ante la amenaza del coronavirus. Al momento de grabar este podcast, el síndrome respiratorio afecta a casi 182.000 personas y les ha quitado la vida a otras 7.120. Dory, ¿cuál es la última hora en Norteamérica?
2: Juan Carlos, empecemos por Canadá, que ha cerrado sus fronteras y solo permitirá la entrada a ciudadanos y residentes del país. El primer ministro Justin Trudeau ha pedido a los canadienses que se encuentran fuera que regresen lo antes posible y que después se pongan en cuarentena.
5: Let me be clear. if you're abroad, it's time for you to
2: come home. Mientras, aquí en Estados Unidos hay restricciones de viaje para Europa, China e Irán. Las dos ciudades más grandes del país, Nueva York y Los Ángeles, han ordenado cerrar bares, discotecas, restaurantes y otros lugares de ocio. Y el presidente Donald Trump ha endurecido las recomendaciones a todos los estadounidenses para que eviten viajes comer y beber fuera de casa y reuniones de más de 10 personas. Trump no descarta que haya que tomar medidas más restrictivas pronto y tampoco descarta una recesión, porque el coronavirus aún no está bajo control y podría no estarlo hasta julio o agosto, dice.
0: En Europa, Italia está aislada. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha pedido a los ciudadanos no salir de casa por 15 días. Alemania ha cerrado sus fronteras terrestres con Francia, Suiza, Austria, Dinamarca y Luxemburgo. Y España se encuentra en estado de alarma, ha suspendido los pasos por carretera con Portugal, y es el país europeo con más pacientes nuevos y el cuarto por contagios detrás de la China, Italia e Irán. Por eso hemos contactado en Madrid al célebre periodista Iñaki Gabilondo. Hola Iñaki, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Juan Carlos, un saludo a todos los seguidores del podcast del Washington Post.
0: ¿Cuál es la situación en España con respecto al coronavirus?
3: La situación es dramática, diría yo. Estamos viviendo una sensación de irrealidad. En apenas ocho días hemos pasado de una normalidad a un tiempo que notamos que es completamente nuevo. Ahora mismo, el espectáculo de las calles es espectral, las calles vacías, los ciudadanos enclaustrados en sus casas, la economía hundida y la angustia... Enorme en una sociedad que ve cómo va creciendo de manera exponencial la lista de afectados. El último dato es el de 9.000, más de 9.000 contagiados y más de 300 fallecidos y va creciendo a gran velocidad de manera que como pasen dos días pues ya estas cifras habrán quedado obsoletas. La sensación de irrealidad es precisamente uno de los mayores problemas a la hora de encajar este golpe enorme que nos pasa de un tiempo a otro en apenas unos días. Porque la misma sensación de realidad hace que las autoridades retrasen las medidas que son inevitables pero que se resisten a creer que, eh, obligatorias. La misma irrealidad hace que la ciudadanía también se resista a entender que vivir enclaustrado es la única solución, el aislamiento es la única solución mientras se busca algún tipo de fórmula médica o se busca la vacuna que fanosamente todo el mundo intenta. Pero esta resistencia ciudadana no es exclusiva de España. Acabo de leer ahora en Le Monde que en Francia están muy preocupados por eso, porque la ciudadanía no tiene conciencia de la realidad del problema. El problema es tremendo y, como digo, al haberse producido a tal velocidad y crecer a tal velocidad, es precisamente la sensación de realidad la más difícil de, 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 de encajar y la que construye los mayores problemas. Los problemas casi todos se derivan de eso, de que esa sensación de realidad hace que se tarde. Ahora ya la sociedad española ha vivido una sacudida tal que ya ha entendido la magnitud del problema, aunque todavía quedan algunas resistencias. Ahora estamos hablando en un país que acaba de decidir cerrar sus fronteras. Como digo, estamos en una anomalía tal que parece que estamos soñando.
0: Iñaki Gabilondo desde Madrid. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti y gracias a todos los seguidores del podcast de Washington Post.
0: Y de Madrid a Buenos Aires, donde tenemos comunicación con Santiago Dapelo, periodista del diario La Nación, acreditado ante la Casa de Gobierno, La Casa Rosada. Bienvenido, Santiago. ¿Qué pasa en territorio argentino y qué ha decidido el presidente Alberto Fernández?
1: Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Lo que sucede en la Argentina no escapa a lo que sucede en el resto del mundo. Eh, al momento de grabar este podcast tenemos en la República Argentina 56 casos confirmados de coronavirus. Dos de ellos han fallecido, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia de Chaco. Es por este motivo que el presidente de la nación ha tomado una serie de medidas justamente para frenar el avance del coronavirus en el país. Se han suspendido por 14 días las clases Además, se han cerrado las fronteras por 15 días para todas las personas extranjeras no residentes. E incluso se dio licencia laboral para los mayores de 60 años, algo que podría eh, incluir al resto de eh, los trabajadores formales del país en las próximas horas. Como verás, las decisiones del gobierno buscan evitar lo que sucedió en otros países del mundo, como en Italia, y es justamente evitar que la curva de contagios crezca de forma exponencial y evitar así la saturación del sistema de salud. Muchas gracias, un abrazo.
0: Y de Buenos Aires a Lima, donde se encuentra Iván Slokovic, director del diario Correo. Hola Iván, gracias por estar con nosotros.
6: Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación y por la oportunidad de informar sobre el coronavirus desde Lima, Perú.
0: ¿Qué sucede con el coronavirus en el Perú y cómo ha enfrentado la situación el gobierno de Martín Vizcarra?
6: Eh, bueno, sí, eh, la noche del domingo los peruanos fuimos sorprendidos por el anuncio presidencial de la adopción de medidas bastante extremas contra el coronavirus. Fueron principalmente dos disposiciones. La primera, la declaratoria de emergencia del país por 15 días. Y la segunda, fueron disposiciones en materia económica principalmente. En el primer caso, la medida principal es el aislamiento social obligatorio, con lo cual se prohíbe a la gente salir a las calles. Eh, las Fuerzas Armadas y la Policía se encargarán de vigilar el cumplimiento de esta norma. Se ha garantizado, lo cual es importante destacar, el abastecimiento de alimentos, eh, los bancos y farmacias. Estos negocios seguirán operando. ...bajo el control de la Fuerza Armada y la Policía Nacional... ...y en materia económica eh, se ha dispuesto en primer lugar... ...dar un bon una bonificación económica a los responsables de la salud... ...médicos, enfermeras... ...y en segundo término eh, asistir con un bono extraordinario... ...de 380 soles principalmente... ...que son más o menos 120 dólares... ...a las familias vulnerables con estas medidas... A las familias que tienen trabajos informales... ...que no van a poder recibir dinero del día a día en su trabajo se les asignará un monto extraordinario y todo esto se da en momentos en que van en el Perú 86 casos confirmados de coronavirus y se espera que eh, con estas medidas extremas pero necesarias eh, la cifra eh, no, no se dispare y comience a, a decrecer en las próximas semanas.
2: Entre tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera dictó medidas restrictivas en las fronteras.
6: En primer lugar, hemos
1: decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas, ...y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras.
2: Y en Colombia el presidente Iván Duque se ha manifestado igualmente. ¿Qué ha dispuesto la Casa de Nariño en Bogotá, Jorge Espinosa? ¿Y qué está pasando?
4: Dori, en Colombia hay hasta este momento en el que hacemos el post 54 casos positivos, de los cuales 28 están en Bogotá, la capital que tiene una población de más de 8 millones de habitantes. Ya se declaró desde el 12 de marzo la emergencia sanitaria que permite agilizar recursos para combatir el COVID-19. Y en las últimas horas pasaron dos cosas. La primera es que el Ministerio de Salud prohibió eventos con más de 50 personas y ordenó el cierre de bares y de discotecas. Y la segunda es que el presidente Duque anunció en su cuenta de Twitter el cierre de de la medianoche que pasó de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país. Así, cerradas, se van a quedar hasta el próximo 30 de mayo. No podrán entrar ni salir ciudadanos nacionales y extranjeros pero, y esto es importante, sí se permitirá el transporte terrestre de productos. Además, se suspendieron las clases en todos los colegios públicos que adelantaron sus vacaciones desde el 30 de marzo y hasta el 20 de abril. Hay empresas que están permitiendo a sus empleados trabajar desde casa y los supermercados Dori están con largas filas. Ya se están tomando medidas para que las personas no puedan llevar más de cierta cantidad de productos, como por ejemplo jabones y desinfectantes.
2: Gracias, Espinosa.
0: En España, el rey Felipe VI acaba de tomar una decisión drástica con respecto a su padre, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón.
4: En un comunicado, el monarca español ha dicho que renuncia a la herencia en materia económica que pudiera haberle correspondido.
0: También ha anunciado que la Casa Real no le seguirá dando al rey Juan Carlos el estipendio anual de casi 195 mil euros.
4: Todo es consecuencia de las investigaciones tras conocerse que Juan Carlos recibió en una cuenta en Suiza una donación de 100 mil dólares del rey de Arabia Saudí.
0: Paralelamente, se supo que Felipe VI era beneficiario de una fundación relacionada con su padre, investigada ahora por la Fiscalía Anticorrupción en España.
4: Conviene recordar, Iragorri, que tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, el rey Juan Carlos fue el gran impulsor del regreso de la democracia a su país, un periodo que se conoce en la historia como la Transición. Eso lo convirtió en una figura admirada nacional e internacionalmente, pero su prestigio se ha desvanecido.
0: Para hablar de todo esto tenemos con nosotros desde Madrid al conocido periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es y columnista de Post Opinión. Hola Ignacio, gracias por estar aquí.
5: Hola Juan Carlos, encantado de saludarte desde Madrid.
0: ¿Fue acertada la decisión del rey Felipe VI?
5: Yo creo que sí. Yo creo que la decisión que ha tomado el rey Felipe de distanciarse de esta manera de su padre es la decisión correcta. No sé si suficiente, pero desde luego la correcta. En el fondo es tremendo, porque lo que está diciéndonos a todos los españoles es que todo lo que sospechábamos todos, o muchos, de la fortuna oculta de Juan Carlos de Borbón en Paraísos Fiscales era cierto. Tanto es así que su propio hijo se aparta de él... Lo expulsa de la, del Palacio Real de manera metafórica, le quita la asignación que tenía en presupuestos, dice que renuncia a cualquier herencia que pueda tener en paraísos fiscales, que renuncia a todo el dinero que le pueda dejar y lo hace porque creo que en la Casa Real son muy conscientes de que en los próximos meses, tal vez en el próximo año, eh, no es descartable que el rey Juan Carlos I, el, rey de, el antiguo rey de España, acabe procesado judicialmente ...y sentado incluso en el banquillo. Tiene ahora mismo tres vías judiciales abiertas. Una en Reino Unido, donde le ha denunciado su antiguo amante, Corina. Otra en Suiza, donde están investigando la, el, el, las cuentas que tenía en paraísos fiscales... ...a través de, de bancos suizos. Y otra más en la Audiencia Nacional, donde parece que se está investigando también... ...las supuestas eh, sobornos que pudo recibir en la venta de unos trenes de alta velocidad en Arabia Saudí. En fin, todo esto es bastante grave y yo creo que, que el rey Felipe hace muy bien en apartarse así de, de su padre, lo que no sé si será
0: suficiente con eso. Usted ha escrito en el diario.es una columna titulada El rey hijo mata al rey padre para salvar la corona. La pregunta es, ¿la salvará?
5: Pues es la gran pregunta, porque realmente la Casa Real Española no se había enfrentado en mucho tiempo con una crisis así. Lo que tenemos por delante además lo más probable es que se vaya a agravar. Y hay que recordar un dato. Cuando renuncia el rey Felipe a la herencia de su padre, en el fondo está hablando de algo que tiene mucho que ver con el derecho dinástico, con la sucesión. La razón por la cual Felipe es Felipe VI y es el jefe del Estado de España es porque heredó ese título de su padre. Y si su padre, el rey Juan Carlos, queda contaminado o queda retratado como un corrupto, lo que se está investigando son son, eh, en fin, que haya recibido dinero, que haya acumulado una fortuna gracias a su cargo en paraísos fiscales, que haya defraudado hacienda, que haya recibido sobornos de algunos otros jefes del Estado. Hay que recordar que, por ejemplo, parte del dinero que se investiga en Suiza son 100 millones de dólares que recibió el rey Juan Carlos del rey de Arabia Saudí, de una, de una monarquía absolutista con la que España tenía una excelente relación. En fin, si todo esto se confirma, si ahí de verdad queda el patente lo que ahora ya parece, que es que el rey de España, el emérito, su padre, se enriqueció ilegalmente gracias a su cargo, la propia monarquía y no solamente la figura del rey Juan Carlos va a quedar en España en cuestión. Ya veremos cómo evoluciona, pero lo que estamos viendo estos días en España con la crisis del coronavirus es que lo improbable siempre puede llegar
0: a pasar. Ignacio Escolar, gracias por haber estado en el Washington Post.
5: Gracias a ti, y llama cuando quieras, estamos... Permanentemente a tu disposición desde Madrid. Un abrazo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Y por favor, aíslense, cuídense del coronavirus.
2: Y también desde casa pueden escuchar nuestro podcast, suscribirse a nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost.
0: Hasta la próxima.